0: Please listen carefully.
1: Kesse väter mit Toni Tietze und
0: Jule Engels,
1: weil genau dieser queere Podcast noch gefehlt hat.
0: Welcome back zu eurem Lieblingspodcast
1: auf Fäter. der Welt.
0: Wir haben heute ein ganz besonderes Thema für euch, was auch ein bisschen, falls ihr schon unsere Instagram-Seite gesehen habt, kleine kleines Self-Promo hier. Immer. Oder oder auch unser, unser Spotify-Titelbild. Ähm, man sieht's, man
1: sieht's, oder? Wie würdest du das sagen? Man sieht unsere optischen Differenzen.
0: Genau. Wir reden heute über Maskulinität und Feminität in, in dem Leben einer queeren
1: Frau. So wie es
0: ist. Ja.
1: Dann fangen wir unsere Episode mal damit an, dass wir in unserer Kategorie weiterfahren. Und zwar, wie hätten wir eigentlich schon wissen können, dass wir doch schon gay sind in unserer Vergangenheit? Und ich würde einfach mal ganz dreist sein und anfangen. Und zwar, ihr kennt es alle, ihr habt Serien geschaut und habt dann irgendwie einen Crush entwickelt oder fandet die und die Person super. Und ich kann mich besonders... Im Nachhinein erinnern, dass ich eigentlich einen Crush auf eine Comicfigur hatte. War Oh mein Gott, how do Are you, you? possible? <lacht> Wieso weißt du, was ich sagen will? Ja. Oh mein Gott. Ja, es war Shigo von Kim Possible und das war besonders die Folge, wo die zwei mal befreundet waren. Das war ganz special. Mm. Um, und ich habe mir so Clips im Nachhinein angeschaut, mal auch im Internet und dann einfach nur so. Like, ich fand immer Shigo so cool, aber wieso fand ich sie so cool? Und dann habe ich es mir angeschaut, weil ich so, yes, yes. I, I, I can feel the connection. Und das war ein Awakening, das ich hätte mitkriegen müssen. So. Du, Jule. Ja,
0: ich muss auch sagen, wenn man heute deinen Typ kennt, der ja eigentlich einfach badass Women sind, muss ich sagen, das passt, oder?
1: Ich finde es ich find schön, wie du meinen Typ formulierst. Finde ich cool.
0: Ja, ich, ich möchte dich von außen ähm, beeinflussen. Ähm, aber <lacht> zu, zu, mei zu meiner Story. Ähm, es gab eine Phase, ich würde sagen, wir waren so 13, 14, in der waren Sixpacks sehr in, oder wie auch immer ich das sagen soll. Auf jeden Fall ging es ständig um Sixpacks von irgendeinem Typ, von Channing Tatum, von... Äh, ich weiß es gar nicht mehr. Ich weiß sogar, wir haben irgendwann mal eine, eine, eine Sixpack-Top-Ten-Liste erstellt. Oder alle hatten Sixpacks-Hintergrundbilder in ihrem WhatsApp oder auf ihrem Handy. Und ich weiß noch, dass ich damals dachte: Ist irgendwas falsch mit mir? Ich, mir gibt das hier einfach gar nichts. Mir gibt das hier gar nichts. Ich schaue das an, ich denke mir: Aha, Muskeln, super. Da kannst du
1: gut, kannst du gut deine Wäsche drauf waschen.
0: Richtig, aber muss mich das jetzt irgendwie mehr begeistern? Irgendwie sehe ich das und denke mir, okay, und dann geht es auch irgendwie mit einem anderen Thema weiter. Ähm, und ich dachte, irgendwas ist wirklich falsch mit mir und irgendwie muss ich mich da, dafür irgendwie mehr begeistern können. Und heutzutage denke ich natürlich, ja, das hätte dir das auch sagen sollen vielleicht.
1: Das finde ich eine total schöne Anekdote. Und mit diesen Gesprächen über Männlichkeit und Weiblichkeit und was das eigentlich ist, fahren wir doch auch gleich fort.
0: Genau. Käseväter. Vielleicht fangen wir einfach einmal an mit unserem mit unserem Namen. Bezieht sich ja auf eine maskulin präsentierende lesbische Frau.
1: Definitiv. Und wer unsere erste Podcast-Folge gehört hat, ist definitiv auch klar im Vorurteil, weil wir wissen, dass dieser Begriff aus den 20er, 30er Jahren der Barszene in Berlin stammt und einfach eine heutzutage Butch-Lesbian beschreibt. Also eine Masculine-Presenting-Lesbian.
0: Richtig. Toni, würdest du dich als, als Butsch oder als Maskulin präsentierend oder, oder als Kesservater
1: identifizieren? Also Kesservater sehe ich total. Ähm, das ist ein Wort, das, das ich total fühle. Ja, definitiv. Also ich finde, es hat auch sehr viel damit zu tun, wie man von außen doch gelesen wird. Und bei wie viel habe ich jetzt tatsächlich Einfluss als wie ich gerne wahrgenommen werden möchte, ist natürlich total wichtig. Aber wenn zum Beispiel die ganze Zeit von außen auf mich reingeprasselt bekommt, da schaust du gay aus heute, äh, finde ich das heute total toll und ein super Kompliment. Aber wenn ich mich vielleicht nicht so fühle, ist es ein bisschen stressful. Also ich glaube, dass man da aber nicht nur als queere Person diesen Struggle hat, dass das von außen irgendwie auf einen zukommt und man ja irgendwie immer im Blick der Gesellschaft steht, sondern was ist mit zum Beispiel total cis-heterosexuellen Menschen oder Frauen, die zum Beispiel einfach kurze Haare haben und ihr Leben leben oder relativ burschikos herumlaufen. Und da würde ich zum Beispiel, da würde mein Gay da sagen, ding, 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 that's a lesbian right there. Und was ist, wenn nicht so? Perfect. Also wie sehr man das doch alles vom Aussehen vermeintlich meint, abzulesen. Aber ja. wenn ich jetzt dich zum Beispiel sehe, klar, du hast die Doc Martens am Start, ist ein Argument. Aber das... My jeans are cuffed. Eugene's are carved high. Ähm, es ist natürlich trotzdem ein, ein ganz klarer ja, Unterschied zwischen uns beiden, mit dem wir natürlich auch hier in diesem Podcast spielen möchten.
0: Richtig. Darf ich ja noch eine kurze Nachfrage stellen? Immer. Du bist Du hast dich ja relativ spät geoutet, sage ich mal. Aber so wie ich das in Erinnerung habe, warst du optisch ja schon länger ähnlich, würde ich jetzt sagen. Hattest du oft, Wurdest du oft gefragt, ob du ob du gay bist, einfach von dem, wie du dich
1: äußerlich präsentierst? Ich würde das gar nicht aus so einer sexuellen Schiene sagen. Also bei mir war das eigentlich so, dass ich immer, ich war ja als Kind immer mit den, mit den Boys unterwegs, hab dem Fußball mhm. gespielt und so. Und ich hatte oft das Ding, dass als ich halt noch vor vorpubertär war, dass halt viele zu mir sagten so, dass ich ein Junge bin. Und das fand ich auch gar nicht schlimm. Und Meine Parents erzählen auch oft so die, die Geschichte, dass ich irgendwie an dem Spielplatz war und da war, war irgendwie so ein älterer Junge und so und da habe ich auch irgendwie gemeint, ich bin ein Bub. So. Mhm. Ähm, also ich habe mich da immer mit den Boys gesehen, all the time. Und das war mehr so was, natürlich als ich älter wurde, haben mir sehr gute Unifreunde mal gesagt. Wir haben da unsere Uni gestartet und waren auf so einem Hüttenwochenende. Und da hat eine Freundin zu mir gemeint, ja, mein erster Eindruck war, du bist eine linksradikale, vegane Lesbe. Ich war damals sehr straight, wie ich dachte, und war so, nein, was sagst du für Dinge? Ähm, ja, also so kam das heran. Aber ich habe oft, also ich hatte dann auch danach, oft so während der Uni, dass ich einmal in ein Kloster gegangen bin, weil ich hätte gerne mit Freunden eine Reportage geschrieben, wie ist es so, ein, zwei Tage in einem Kloster zu leben bei diesen mhm. Nonnen. Und dann bin ich hingegangen mit drei Freunden von mir, zwei Frauen, unter anderem ich und ein Kumpel von mir. Und dann hat die Nonne zu uns gesagt, äh, im Klostershop, ja, mh, also, ja, aber dann kann ja nur eine von Ihnen diese Reportage schreiben. Und wir waren so... Wieso nur eine von uns? Und sie so, ja, sie sind ja zwei, zwei Herren und eine Dame. Und ich war so, surprise, shorty, I'm not. Also so, das ist auf jeden Fall so ein Ding. Also dann kam das also immer noch von außen hingetragen, dass ich aussah wie ein Kerl. Und ähm, ja, und das ohne und das Spaß. war dir aber eher unangenehm, oder? Hast du das mit Humor, Humor genommen. Ich nehme ja alles mit Humor. Denn es war eh okay. Es war eh voll okay. Und wenn es eine Nonne sagt, ist es extra witzig. Aber mhm. es ist schon ein bisschen weird. Und ich kenne das schon, dass mal jemand von hinten oder so meint, oh, der Herr, bla bla. Mhm. So, I don't care about that. Und gar nicht so viel, also ich glaube natürlich, ich habe auch von Friends gehört, die ich jetzt neu getroffen habe, jetzt auch hier in Wien, dass viele der Eindruck war, hey Toni, ich dachte jetzt nie, dass du straight bist, als ich dich gesehen habe. Yeah, which yeah. I approve of, because like, I'm going for that. Nicht, dass ich, 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 ich ziehe mich jetzt nicht so an, damit Menschen extra denken, ich bin super gay today. Uh -huh. Aber es ist natürlich jetzt nichts, was ich als Beleidigung sehe. Aber das ist wahrscheinlich auch das, wo du sagst so, like, who's thinking that about me? Und du jetzt auch mit deiner neuen TikTok-inspirierten Frisur und deinen Haarfarben yeah, betreibst yeah. ja wahrscheinlich auch eine andere Art von Effort, oder?
0: Hm. Ja, also das muss man ganz klar sagen. Ich würde sagen, ich habe mich immer sehr feminin präsentiert. Ähm also nicht, doch schon. Würdest du sagen sehr feminin? Schon sehr feminin. Ich hatte auch mhm. in der Schulzeit eine lange Phase, in der ich immer hohe Schuhe anhatte. Und doch, ich hatte auf jeden Fall immer Spaß mit meiner femininen Seite. Sage ich mal. Ich hatte immer lange Haare. Ich wurde auf jeden Fall eigentlich nie für einen Jungen gehalten in meiner Kindheit. Ähm ja, natürlich war das, ich möchte jetzt nicht sagen, es war ein Struggle für mich, aber es war ein bisschen ein Struggle für mich, als ich so mit meiner ähm, queeren Identität ähm, mich da zugehörig gefühlt habe, sage ich, ähm, da hatte ich natürlich die Phase, in der ich überlegt habe, okay, muss ich jetzt irgendwas an meinem Aussehen ändern, um, wie du sagst, für die, die, die Welt gelesen zu werden als als queer, als gay, wie auch immer. Und ähm, habe mich aber einfach, auch, auch immer, wenn ich mit Freunden darüber gesprochen habe, haben die gemeint, das ist doch voll der Quatsch, du bist, wer du bist und du präsentierst dich so, wie du, wie du bist, das hat ja nichts mit deiner Sexualität zu tun. Ähm, das stimmt natürlich. Aber. Aber. Wir kennen es doch alle, wir, wir gehen spazieren, wir laufen durch den Park, wir sehen Entweder ein queeres Pärchen, Pärchen <lacht> oder, <lacht> oder wir sehen eine für uns als queer lesbare Person, sage ich mal. Ähm, und freuen uns. Wir freuen uns, dass wir Repräsentationen sehen in unserem echten Leben, in der Realität. Ah, und nicht nur auf TikTok, sondern
1: auch im Real Life.
0: Wahnsinn. Richtig. Und fühlen uns zugehörig und... Ähm, zum einen möchte man vielleicht das darstellen, zum anderen möchte man vielleicht auch einfach nicht immer von Typen als straight und als anmachbar, un sage ich mal, ähm, direkt gelesen werden. Ähm, ich würde sagen, mittlerweile ähm, ich denke nicht mehr so viel drüber nach. Ich finde, wenn man es wenn weiß, weiß man es. <lacht> ich ziehe auch die Flannel an. Ich wenn, wenn man Doc Martens als gay ansehen will, ich trage Doc Martens. Wenn man meine pinken Haare als nicht straight ansehen will, ich finde, man muss mich nicht als komplett hetero lesen, um das mal mit deinen Worten weiter auszudrücken.
1: Schon, oder? Und ich finde, was, was mir da jetzt total schnell einfällt, ist diese Szene als wir uns kennenlernten und Craftbier tranken und dich mhm. ein Typ angemacht hat, während wir zusammen saßen und du neben deiner Freundin. Ich glaube, wir haben sogar Hähnchen gehalten. Ja, und es war schon, es war sehr obvious. So. Es
0: war, es war sehr obvious, aber er hat es irgendwie nicht gerafft und er dachte auch, es wäre, es wäre ein Spaß und es wäre jetzt einfach nur, damit er mich nicht anmacht oder weil ich nicht will oder so, so als Ausrede. War es nicht. Ähm, ja, und, und das, finde ich, zeigt aber auch ein bisschen einfach dieses, wie sehr wird man als ähm, wille, wille couple <lacht> wille wille. als, als gleichgeschlechtlich-feminines Couple ernst genommen von Männern.
1: Und genau das ist ja auch das Interessante. Und das habe ich auch sehr oft online gelesen. Wir haben in der ersten Folge schon darüber gesprochen, dass es ja oft so ist, dass Boyfriends, wenn man jetzt so allgemein redet, sagen, hey, wenn du mit einer Frau rummachst, ist okay. Aber was ist, wenn du jetzt mit einer Frau rummachst, die nicht feminin ist und die vielleicht der Boy nicht super hot findet? Mhm. Ist es dann immer noch okay, wenn er in Anführungszeichen mit einer Kampflesbe rummacht? Ist das in Ordnung oder halt nicht? Und das mhm. ist auch so ein Bild, das irgendwie erfüllt werden soll. Und du bist natürlich da auch in einer Situation, dass du eine feminine Freundin hast, Mhm. Wo ich immer das Gefühl habe, dass das vor allem bei Online-Dating, auch wenn man sich Jodel anschaut und so Umfragen, die dort gestellt werden, oft so ein Ding ist, dass sehr viele weibliche Frauen inzwischen, weiblich, Weiblichkeit, ist a construct, und das mhm. weibliche Frauen, das ihr Gegenstück suchen und nicht mehr in diese heteronormativen Normen sich bewegen von, sie brauchen eine, eine butch lesbien damit man auch dieses Klischee einhält. Ja,
0: du, ähm, zu dem Punkt, du hast ja auch eine eher, eher maskulin präsentierende
1: Freundin, würde ja, ich sagen. ganz knapp an der Grenze, aber würde ich schon mhm. sagen.
0: Würde ich auch sagen. Also wir passen ja zum Beispiel jetzt nicht unbedingt in dieses Thema rein. Ähm, ist natürlich die Frage, man kann das natürlich diskutieren, versucht man da Heterosexualität zu rekreieren in, in seinem eigenen in seiner eigenen Sexualität oder ist ja auch die Frage, braucht man diese? Ich finde, was ja auch viel leider oder wie auch immer ähm, Maskulinität und Feminität beeinflusst, ist einfach dieses, diese Power, dieses Power-Gleichgewicht, äh, sage ich mal. Dass man natürlich ja auch der maskulin präsentierenden Person eher die Dominanz zuschreibt.
1: Meinst du die Top Energy?
0: Die Top-Energy, richtig. Ähm, aber auch so im Leben, wer, wer wechselt das Öl, wenn beide ein Kleid tragen? Ich weiß es nicht. Ich glaube nämlich, eine Hose ist dazu essentiell, um Öl zu wechseln. Oder um, um irgendwas festzuschrauben. Ich muss sagen, das, das fällt mir leichter an Tagen, an denen ich Hosen trage.
1: Und mir fällt halt immer schwer, Blumen zu pflücken auch. Oder auch einfach zu kochen. wenn Wir kochen
0: bei euch. <lacht>
1: Ich dachte, die vegane Episode heben wir uns so später auf. Ja, aber das ist genau das, also dass so Erwartungen auch gestellt werden. Und ich finde, es sind so diese Stereotype, die man auch gefragt wird, dass man denkt so, wer ist der Mann in der Beziehung? Und ich dachte immer, das ist kein Ding, weil das ist einfach so ausgekautes Klischee, dass das eh niemand fragt. nein. Ein Kumpel von mir hat mich das auch mal gefragt. Und ich war so, Rudi, weißt du nicht, dass das so überholt ist? Das ist like so 2003. Ja, uh, yeah, that's the thing. Und bei ja. dir? Also ich meine, wir hassen wenigstens quasi zwei Männer, aber ihr seid ja nur zwei Frauen. Like How are you, how are you coping?
0: Ja, es wird viel gekocht, es wird viel gekocht und ähm, kein Geld verdient. Muss ich jetzt einfach mal so sagen.
1: Aber ich finde es zum Beispiel auch sehr relevant, dass eine Freundin von mir, die auch relativ masculine ist, sich auch eher grundsätzlich zur Maskulinität hingezogen fühlt. Und ich habe mit der getindert und wir saßen so in Wien im Museumsquartier, wer es kennt, beste Lage, saßen auf einer Bank und haben geswiped durch Tinder. Und die ganzen Girls, es war halt wirklich 90% easy, very feminine girls und das ist, glaube ich, überhaupt nicht das, was man jetzt so von außen erwarten würde, weil das einfach nicht dem Bild entspricht. Und für sie ist es natürlich eh blöd, weil auch das Gefühl so besteht: Okay, diese ganzen masculine Girls waren wahrscheinlich eh feminine Girls, because that's what you do. -ing. Und so, das ist halt so, was man tut. Und ja, dass das auch irgendwie ein bisschen frustrierend ist und so diese ja diese 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 Schere von Was ist meine eigene Präferenz und was ist eben diese Heteronormativität, von der wir gesprochen haben. Was ist das jetzt davon? Das
0: ist, das ist eine gute Frage. Meine Frage wäre da auch ähm, gewesen von diesen ganzen Feminine Presenting Girls. Wie viele sind, sind Bi und Suchenden Dreier?
1: <lacht> ja, schon 75 Prozent wahrscheinlich. Das ist auch valid.
0: Das ist, das ist valid, wenn, wenn, wenn es so kommuniziert wird direkt. Würde ja
1: ich sagen. ja sowieso aber Online-Dating ist dann eh immer so eine Sache für sich und es ist wirklich es ist echt nicht so wie man sich das vorstellt wie man es im Kopf hat
0: ja wie man also wenn ich mir vorher früher Lesben vorgestellt habe sage ich mal hat man einfach das Klischee der Kampflesbe des Kessens-Vaters. Das Kessens
1: von uns quasi das wäre doch eigentlich das Goal dieses Podcasts dass wenn Leute <lacht> das ich weiß nicht, wie narzisstisch das jetzt klingt, aber es wäre natürlich schon schön. Vor allem weil dieses Wort, aber ich finde auch wenn das Wort Kesse, Kesser Vater ist so ausgestorben in, in 2021, dass mhm. wenn man das sagt und dann Leute an uns denken, wäre schon gold Goal und das wäre ich auch gar nicht so narzisstisch.
0: Nein, das fänd, ich finde ein gesundes Selbstbewusstsein ist, ist wichtig. Und ähm, ja, ich finde, man muss Trends auch zurückbringen. Und ähm, man muss sich ja auch Sachen wieder zurück aneignen. Weißt du, wie ich meine? Begriffe, die irgendwie ähm, beleidigend waren, als Beleidigung sein sollten, einfach reclaimen.
1: Ja, und ich finde dieses reclaimen, das fällt mir auch immer und immer wieder auf im Gespräch. Wie oft wir auch in diesem Podcast sagen, wir sind so gay. <lacht> und wir sagen nicht, wir sind so lesbisch.
0: <lacht> It is ja.
1: different. It is different. Und es ist, es ist eh überall bekannt, dass dieses Wort so mittel gut klingt und gay ist einfach so ein Umbrella-Term, unter dem man sich gut fühlt und ich kann easy sagen, oh, ich bin so gay, hahaha. Ha, ha. Aber glaubst du nicht, dass das auf jeden Fall auch was mit
0: internalisierter Homophobie zu tun hat, dass man einfach den, man hat keinen so emotionalen Bezug zu dem Wort gay, ist das nicht unsere Muttersprache, aber zu dem Wort lesbisch und dass das in unserer Jugend vielleicht immer als Schimpfwort benutzt wurde, ähm, hat man eben diesen negativen Bezug und hat diese internalisierte Homophobie, ich glaube, das spielt da auf jeden Fall ganz viel rein, dass man sich mit dem Wort Gay sehr viel wohler fühlt.
1: Prozent. Ich finde grundsätzlich diese sehr viele queeren Begriffe, die natürlich sehr durch so, ja, amerikanische Fortschritte auch geprägt sind. Es, wird, es ist vieles auf Englisch, was eh verständlich ist. Und es ist natürlich auch ein Schutz, aber wie du sagst, das ist ich finde, vor allem unsere Generation macht das sehr oft, dass, wenn man über intime Dinge spricht, das muss nicht unbedingt mit PartnerInnen mm -hmm. sein, es kann auch mit FreundInnen sein. Wenn ich zu so sage, ah, oh, I love you, haha ha, ist es mm -hmm. zu, so, ich liebe dich, hundert Meilen entfernt davon.
0: Total. Das, das fällt mir auch immer wieder bei mir selbst auf, dass es einfach, ja, es nimmt es nimmt diese, es, es baut Distanz ein in, in etwas, was sonst sehr emotional wäre. Und ähm, ja, das ist wirklich interessant, dass dass das mittlerweile so fast der Standard ist.
1: Ja, ja, total. Und so ähnlich geht es mir auch um diesen ganzen Butch-Blah. Das ist auch Englisch, aber es ist... der schwingt immer so oft die negative Konnotation mit. Umso wichtiger ist es, wie du sagst, es zu reclaimen und bewusst zu sagen. Und vielleicht jedes Mal einen Schnaps zu trinken, wenn wir uns als Gay bezeichnen in diesem Podcast. Wäre wahrscheinlich auch nicht schlecht. Das wäre auf jeden Fall eine sehr interessante Folge, muss ich sagen. Schon, schon, schon. Aber... Wir haben ja auch über Sexualisierung gesprochen und du natürlich jetzt in einer fem Fam relationship mhm. Ist das wahr? Also fühlst du dich da irgendwie so auch vom Blick von außen anders betrachtet?
0: Also es gab auf jeden Fall schon mehrere Situationen in meinem Leben, in der ich. Ähm, vielleicht erzähle ich einfach mal eine Story von von meiner. Ex-Freundin, wir waren in dem Museum, wir haben uns Kunst angeschaut, wir waren, ich glaube, wir haben Händchen gehalten, ich weiß es gar nicht mehr genau. Und ähm, es kam ein Mann zu uns, erstmal, ungefragt, mansplained er die Kunst. Er, er hat uns erklärt, was wir da gerade sehen. Wir waren so, ich fasse es gar nicht. Äh, irgendwie haben wir den dann abgewimmelt, beziehungsweise ich glaube, meine damalige Freundin hat den Arm um mich gelegt, <lacht> um irgendwie zu signalisieren, Hey wir sind, wir sind ein paar, wir sind nicht äh, ansprechbar. Ähm, er kam irgendwie immer wieder und irgendwann wir sind schon quasi wir sind schon quasi geflüchtet. Das war super unangenehm. Die Gespräche waren super unangenehm. Ähm, der war, er war auch deutlich älter als wir. Ähm, wir wussten auch gar nicht, wie wir damit umgehen, umgehen sollten ähm, und sind quasi geflüchtet und irgendwann laufen wir Händchen halten irgendeinen Gang entlang und er kommt uns entgegen. Ähm, und meint nur zu uns, ja, ähm, da wäre er ja gerne mal dazwischen und ähm, das war eine super unangenehme Situation ähm, und zeigt natürlich, dass, dass das gar nicht ernst genommen wird, sage ich mal, als Beziehung. Wäre das wäre das mein Freund gewesen, wäre das sicher nicht so gelaufen. Und klar, sowas passiert immer wieder oder eben auch die Story, die du angesprochen hattest, in der man angesprochen wird und das ähm, es wird gedacht, man, man tue das nur als Ausrede, zu sagen, man hätte eine Freundin. Klar, das äh, passiert vielleicht mehr in dem Kontext, in dem, man, in dem ich sicher äh, eher als hetero äh, angesehen würde von, werde von außen, als vielleicht jemand, der sich maskuliner präsentiert. Ähm ja, ist natürlich ein Problem. Aber sich dafür anders zu präsentieren, wäre ja auch feige.
1: Sowieso. Man soll doch sich so anziehen und präsenten, wie man das möchte und wie man sich wohlfühlt, ohne Druck von der Gesellschaft. Was, glaube ich, nicht mehr in diesem Sexualitätsding, aber an sich alles, was Trends und so weiter betrifft, eh nicht wirklich möglich ist. Aber es ist natürlich noch eine Schicht Druck drüber.
0: Richtig. Sollen wir vielleicht noch ein bisschen über das Top- und Bottom-Thema reden? Ähm, Eines unserer liebsten
1: Themen, auch privat, nicht nur im Podcast.
0: Richtig. Ähm, ich würde sagen, so wirklich Thema zwischen uns beiden ist es auch vor allem seit TikTok, oder? Wenn wir es einfach mal so benennen wollen. Mhm. Ähm, vielleicht die, für alle, die es nicht wissen, für alle, die kein TikTok haben, vielleicht für alle, die einfach mit den Begriffen nicht so wirklich was anfangen können, ähm, die, die, die Begriffe gibt es natürlich nicht nur in will ähm, beziehungen sondern, <lacht> Entschuldigung, sondern auch ähm, in, in Tetero-Beziehungen könnte man die auch benutzen. Aber ich glaube, sie kommen eigentlich aus der Gay-Kultur, oder? Vielleicht kommen sie.
1: Ja, definitiv. Ich glaube auch, dass es oft, vor allem auf TikTok, immer so eine Confusion gibt zwischen Tab und Bade, weil wenn du jetzt natürlich eine homosexuelle männliche Beziehung hast, ist es natürlich also nicht unbedingt klar, aber da ist es natürlich irgendwie mehr vorstellbar, okay, jemand ist Tarp und jemand ist Badem, so mm -hmm, makes mm -hmm. sense, das hat ja mit Penetration zu tun. Was ist, finde ich persönlich, eigentlich der Ursprung dieser Begriffe ist, was es aber für mich zum Beispiel, und ich glaube auch für viele CreatorInnen auf TikTok nicht mit sich trägt, also für mich hat, haben diese Begriffe mehr mit Dominanz zu tun und mehr mm -hmm. mit ähm, oh. es heißt nicht, dass die Person, die top ist, aktiv ist und die andere Person ist passiv, finde ich überhaupt nicht. Ich finde, es ist ein, 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 ein Zwischenspiel und ich finde, es hat damit nicht mehr so viel zu tun. Aber dieses Wort hat irgendwie so eine Transformation erlebt. Und dass dann auch viele gemeint haben, ja, ihr verwechselt da ein bisschen so ähm, dominant und submissive miteinander. Mhm. Und da setzt diese Worte eigentlich durch Tab und Badem, was natürlich nicht super akkurat ist. Mhm. Um, ja, aber ich fand auch, das kam durch TikTok auf und ich habe auch das Gefühl, dass... Ja, wenn, wenn ich so TikTok-Kommentarspalten lese, dass auch zum Beispiel viele ältere CreatorInnen dann sowas schreiben wie, ah, oh, mit solchen Labels haben wir uns nie irgendwie auseinandergesetzt. Und natürlich auch wieder diese Kritik, zu der es auch noch eine extra Folge geben wird, muss ich mich jetzt in irgendwelche Kategorien reinpressen oder hilft mir das selber? Fühle ich mich da besser oder überhaupt nicht? Macht das überhaupt Sinn, wenn ich sage, ich bin ein Badem und ich brauche nur einen Top und wenn, wenn mein Future-Partner kein Top ist, dann funktioniert diese Beziehung nicht, was ja. Ja auch, was ja auch krass ist. Hat einen großen Stellenwert jetzt bekommen durch TikTok, ganz klar.
0: Vielleicht dazu ganz kurz, ähm, wie, wie, das, wie, wie du das ja für dich, sage ich mal, definierst oder wie es ja auch viele definieren, eben in, diesem, in dieser ähm, Power-Dynamik. Ähm, wenn man dann wieder Pillow Princess als Begriff für jemand eigentlich, der im der im Bett gar nichts macht, nur da liegt und eben eine Pillow-Princess ist, wieder reinbringt, dann, dann finde ich, gibt es doch wieder mehr diesen Charakter von der eine, der Top ist die Person, die ähm, die Arbeit macht. <lacht> und vor dem wäre die Person, die ähm, eben nicht so viel Arbeit macht.
1: Ja, und was grundsätzlich, also ich finde diese Vorstellung, ich glaube, also ohne jetzt die... Ähm, Sexpertin zu sein. Schreibt uns das auf Instagram. Ich glaube, wir brauchen noch ein bisschen, damit wir sie davon überzeugen können. Um, äh, jetzt hast du mich ganz aus dem, aus dem Faden weggezogen, aber ich habe den Faden wieder. Hm, nee, ich finde, es ist... Nee, ich habe den Faden doch nicht. <lacht> ja. Das ist okay. Aber ich, 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 ich würde sagen, also ohne mich jetzt groß auszukennen, ist es glaube ich, die seltensten Beziehungen so, dass eine Person nur etwas bekommt ja. und die andere nur gibt. Ja. Gibt es sowieso und ist total legitim und auch voll das Ding und dann kann verschiedene Dinge dahinter stecken. Das passt ja auch total. Aber dann halt zu sagen, okay, top and bottom and the top is doing everything and the bottom is doing nothing und dann jede quasi queere Person kann sich da irgendwie einordnen, macht überhaupt keinen Sinn. Das ist mhm. super sinnlos, mhm. wie du sagst. Aber ist das für dich zum Beispiel wichtig? Also ich meine, wir scherzen natürlich viel drüber, weil natürlich auch die Konnotation dadurch mitschwingt, wenn du ein Badem bist, dann kannst du nichts und dann bist du so, ja, komm, do stuff to me, please. Und es gibt einem natürlich, es ist so ein bisschen natürlich, weil dieses submissive Ding ist, macht es gleichzeitig schwächer. Und da würde ich uns jetzt nicht, ähm, das ist natürlich auch ein Scherz und Badem kann auch als Beleidigung genutzt werden, was es ja eigentlich ja, auch sein sollte.
0: Eben, das ist, ich finde, das ist wirklich ein großes Problem, weil gerade auf dieser App Bordem sehr, sehr, sehr viel als Beleidigung, sage ich mal, auch wenn es meistens im Scherz gemeint ist, ähm, genutzt wird. Ähm, aber ich finde, dadurch, dass eben diese geschlechterzugeordneten ähm, Dynamik damit reinspielt, dass ja der, der Top eher der männliche Part ist und der Bordem eher der weibliche Part, finde ich, schwingt für mich da sehr, sehr viel Sexismus mit.
1: 100%. Prozent.
0: Von, von allen Tops, die ähm, die alle boredoms irgendwie auslachen, auch dann wieder irgendwie übernommene Toxic Masculinity, wenn man wenn ich das mal so nennen darf. Ich finde viele, die sich da sehr viel, ähm, zumindest scheint es im Internet so, mit dieser männlichen, mit der Top, mit der Butch-Seite ähm, identifizieren, ähm, kommt es quasi wirklich wie so zu einer Toxic Masculinity? gar nicht hätte sein müssen und ähm, ja, wodurch eben Bottom dann das Negative wird, wobei man das ja vielleicht beides auch braucht und beides eine Berechtigung hat, also das sowieso, aber ähm, ich finde das sehr schwierig eigentlich, dass es so, so negativ äh, beschrieben wird.
1: Ja, ich glaube, es gibt grundsätzlich so viele auch Begriffe in der Community selber, die eigentlich Wirklich ein bisschen, to also die eh toxic sind. Wir haben eh schon mal darüber gesprochen, auch dieses Goldstar-Lesbian ist super eigentlich. Ist problematisch eigentlich. Aber wie viel man dann natürlich untereinander miteinander scherzen kann, oh, I'm a Gold Star lesbian and you're not. <lacht> eh witzig, aber halt auch eh problematisch auf der anderen Seite für viele. Es, eben, es kommt natürlich darauf
0: an, in welchem Kontext, Kontext das Ganze gemacht wird und wie, wie bewusst sich die Menschen sind oder die Leute, die das teilen, ähm, was, was das für eine, für eine Bedeutung haben kann und wie das ankommen kann. Und ähm, ja, ich hoffe einfach, dass, dass sich ähm, die Leute darüber bewusst sind, dass es auch sehr viel, sehr viel Kraft in Femininität gibt und ähm, eben nicht nur das maskuline Aggressive irgendwie mit etwas Kraftvollem verbunden wird.
1: Voll. Wobei du natürlich schon von meiner, meiner Aggressivität auch oft ähm, overpowered bist und natürlich auch so beeindruckt bist, kann ich mir vorstellen. Total,
0: total. Mhm. Richtig, das ist auf jeden Fall unsere Powerdynamik.
1: Das sehe ich total. <lacht> um jetzt auch nochmal so den, diesen, diesen Bogen zu schlagen. Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde TikTok ist für diese Themen auch super gut, weil es einfach sehr viel Aufmerksamkeit schafft. Über so Dinge, über die ich mir zum Beispiel früher gar keine Gedanken gemacht habe. Und auch mhm. dann in den Kommentarspalten Creatorinnen gleich direkt angesprochen werden. So, das ist problematisch, was du sagst. Pass mal auf. Und da sehr viel Education, Bildung passiert. Und was ich zum Beispiel auch natürlich, da identifiziere ich mich natürlich damit, aber was auch viel kam, war immer dieses so Hashtag normalize mask on mask relationships. Ja. Mhm, yeah. Weil doch auch diese. Okay, zwei feminine Frauen, das ist auch irgendwie so dieses Pornobild, was man hat und das ist eh irgendwie mehr präsent. Aber so zwei männliche Frauen zusammen sieht man jetzt nicht so oft repräsentiert in irgendwelchen, ich weiß gar nicht, ob ich irgendeinen Film kenne zum Beispiel, wo sowas vorkommt.
0: Findest du, ich finde, wenn man jetzt so, ich weiß auch gar nicht, wo dieses Bild herkommt in meinem Kopf, aber das, ich habe das Gefühl, dass wenn in Filmen ähm, irgendwie ein Teenie ein lesbisches Elternpaar hat, sind das meiner Meinung nach eher zwei maskulin präsentierende Lesben.
1: Gebe ich dir, das gebe ich dir auf jeden Fall. Ich saß erst heute im Museumsquartier, wo sonst, und da war es auch so, dass so in ihren Mitte-40ern auch so zwei Frauen mit kurzen Haaren und relativ maskulin vorbeigegangen sind. Aber ich glaube, das hat auch was mit dieser Phase zu tun, dass halt vor allem damals halt auch Aussehen ein gewisses Statement war.
0: Nicht, mhm. dass früher
1: alle lesbischen Frauen maskulin waren, aber ich glaube, dass das ein wichtiger war, als es heute ist. Vor allem, als du dich nicht anders erkannt hast. Also ich glaube, das ist definitiv ganz klar irgendwie wichtig. Und dazu, finde ich, gehört auch, dass oft Frauen auch im höheren Alter einfach ihre Haare abschneiden und es von außen so wahrgenommen werden kann. Ich finde, das ist auch so bestimmt, was mit reinspielt. Aber was jetzt so junge Repräsentation angeht, ist wieder schwieriger.
0: Das stimmt. Ähm, ja, da gebe ich dir recht. Also wenn wenn ich jetzt über Filme nachdenke, in denen es um junge lesbische Paare geht, geht es ja sowieso fast immer um Coming-out um, und, und um Drama und um, jeder jemand verlässt seinen Mann und ähm, wer weiß, ob sie jemals glücklich enden, meistens tun sie tun es nicht.
1: Sowieso nicht.
0: <lacht> Weil es gibt, es gibt kein Glück für ohne Männer. Gibt es nicht. Weil wer <lacht> wechselt dann das Öl?
1: Können wir das bitte als neuen, ähm, neuen Claim für unseren Podcast machen? Es gibt kein Glück ohne Männer?
0: Ja. ja, Das ist das Zitat dieser Folge. Also wahrscheinlich, vielleicht ist die größte Repräsentation von lesbischen Beziehungen, sage ich mal, Pornos. Das ist aber ja auch ganz klar, weil für wen werden diese Pornos geschrieben? Nicht, nicht für Lesben, die werden geschrieben für heterosexuelle Männer, die das interessant finden, wie auch immer. Ich vergeneralisiere das natürlich total.
1: Selbstverständlich.
0: Und deswegen sind das, wird das natürlich dargestellt als zwei feminine Frauen mit, mit großen Brüsten, das sind, ja, das sind ja gar nicht die, eben die ähm, körperlichen Merkmale, die unbedingt Frauen, die wirklich Frauen lieben, <lacht> ähm, bevorzugen, sage ich mal.
1: Ach so, ich dachte theoretisch, dass alle Lesben eigentlich große Brüste haben. Und so. Das ist nicht ich, so? Ich
0: dachte, ich es dachte, muss dieses Gleichgewicht geben. Einer große Brüste und einer kleine Brüste, damit man äh, ein Brüste-Äquilibrium äh, darstellt.
1: Das hast du jetzt sehr eloquent dargestellt. Vielen Dank dafür.
0: Ich gebe mir manchmal Mühe. Das ist doch eigentlich das Schlagwort, was in diese ganze Folge noch nicht gefallen ist, ist doch Gender Representation does not equal sexuality.
1: Word, Queen.
0: Oder zu Deutsch Geschlechts... Präsentation. Präsentation, Geschlechtspräsentation ist nicht gleichzusetzen mit Sexualität. Und deswegen sind wir, wir sind alle valid, wir sind alle, wir dürfen alle so sein, wie wir sind und hoffentlich können wir in Zukunft alle Repräsentation irgendwo in den Medien finden, mit der wir uns identifizieren können, damit wir uns einfach nicht mehr so alleine
1: fühlen. Und einen Teil leisten wir mit diesem Podcast, wir als zwei Daddys. Danke, Jule, für diesen, dieses wunderbare Gespräch. Wahnsinn. Ja, ich bin ja,
0: gerne. Bin ich jetzt dein Gast, oder
1: wie? Ja, komme mir schon ein bisschen so vor. Nein, da aber kommt genau
0: die Power-Dynamik schon rein.
1: Das ist die Power, man merkt meine, meine Top-Energy. Das ist mir ganz wichtig, dass das jeder weiß und jede. Ja, du, Jule, ich finde es total wichtig, dass wir natürlich auch mit diesen Bildern spielen, die wir haben.
0: Der Dualismus macht ja das Ganze auch interessant,
1: würde ich sagen. Ja, der Spice, wie man so schön sagt. Es ist der Sparkle. Das ist der Swake, und das soll es gewesen sein mit der zweiten Folge der ersten Staffel von Kessel Väter, aber ihr könnt euch freuen, denn nächste Woche haben wir schon eine ganz besondere Gästin bei uns in der Runde.
0: Richtig, ich glaube, wir machen was zum Thema Musik, aber ich möchte da auch nicht zu viel vorwegnehmen. Unterdessen folgt uns auf, Spot, auf Instagram, falls ihr das Aber auch sehen.
1: auf Spotify. Auch Girl. auf Spotify,
0: jeden Montag. Um, Uhrzeit steht, glaube ich, nicht so ganz fest. Wün wünscht euch eine Uhrzeit. Schreibt uns unter unseren letzten Post, wie viel Uhr hättet ihr gerne unsere
1: Stimmen in eurem Ohr. Und ansonsten könnt ihr auch einen privaten Anruf von uns gewinnen, wenn wir dann mal die Reichweite haben, dass es wirklich relevant ist und uns Leute derart bewundern. Aber da kommen wir schon noch hin.
0: Ich glaube, das dauert nicht mehr lange. Wir, wir manifestieren das. Manifesting ist big und äh, vielleicht brauchen wir noch ein paar Crystals und dann, dann läuft das, würde ich sagen.
1: Ja, aber kein Crystal Math, nur so Disclaimer.
0: Richtig, keine Drogen hier.
1: Nein, straight edge.
0: Straight edge for the win.
1: Und mit diesem freudigen Gelächter soll es gewesen sein. Und ähm, ja, mir bleibt nichts weiteres zu sagen als bleibt
0: Cass. Bleibt Cass und wir freuen uns auf nächste Woche.